Γεια σα, φίλοι μου, και καλώ ήρθατε στην εκπομπή με τι Γενικέ Προβλέψει για το 2022. Σήμερα θα αναφερθούμε στι πλανητικέ κινήσει, στι όψει και στι εκλήψει τη νέα χρονιά και πώ αυτέ θα επηρεάσουν τον κόσμο μα. Αν μου λέγατε να βάλω ένα τίτλο στη χρονιά, θα έλεγα το μεταβατικό έτος. Το 2022, φίλες και φίλοι, είναι η χρονιά που θα μας δείξει την έξοδο από την κρίση. Είναι η χρονιά που θα φανεί η ελπίδα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σταματάνε τα προβλήματα. Ερχόμαστε από δύο πολύ βαριές χρονιές, βαριές αστρολογικά εννοώ χρονιές, με πολύ δύσκολες και κρίσιμες όψεις, οι οποίες διαμόρφωσαν το σκηνικό το παγκόσμιο που όλοι ξέρουμε φυσικά. Τα προβλήματα λοιπόν που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα δύο χρόνια, τα οποία είναι πολλά και σοβαρά, δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Φυσικά, με την, στη νέα χρονιά, στο 2022, έχουμε πάρα πολλές θετικές όψεις, τις οποίες περιμένουμε να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Ωστόσο, η, η όψη εκείνη, η οποία μας ταλαιπώρησε μέσα στο 2021, συνεχίζει και το 2022 και μιλάω φυσικά για τη δυσμενή όψη, το τετράγωνο μεταξύ κρόνου και ουρανού, του κρόνου από τον υδροχό και του ουρανού από τον τάβρο. Αυτή όπως έχουμε πει η όψη και σε άλλες εκπομπές και, το, ε, και την έχουμε αναλύσει πολλάκις, είναι μία όψη ε, που φέρνει ε, την, ε, τον εξαναγκασμό, που φέρνει την παγκοσμία οικονομική ύφεση για την οποία μιλάμε όλοι οι αστρολόγοι παγκοσμίως εδώ και μία πενταετία. Είναι η όψη που όπως είπα επιφέρει τον εξαναγκασμό, τη βία, την επιβολή και τον ξαφνικό περιορισμό. Πείτε μου ποια από, αυτή, από αυτές τις λέξεις σας ήταν άγνωστη την τελευταία χρονιά που πέρασε. Καμία θα μου πείτε και είναι ακριβώς η έκφανση αυτής της σύγκρουσης των δύο τεράστιων πλανητών του ε, ηλιακού μας συστήματος. Η όψη λοιπόν αυτή συνεχίζει μέσα στη χρονιά. Βέβαια δεν θα γίνει και πάλι Ακριβής όπως λέμε στην αστρολογία, δηλαδή δεν θα κουμπώσουν ακριβώς οι δύο πλανήτες, θα είναι όμως σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, μάλλον κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών διαστημάτων, σε πολύ στενή όψη, σε πολύ στενή δηλαδή επαφή, οπότε αυτά που έχουμε ζήσει το 2021, κατά κάποιο τρόπο τα κληροδοτεί η προηγούμενη χρονιά και στο 2022. Αν μου πείτε για τα οικονομικά προβλήματα αν θα συνεχίσουν, φυσικά και θα συνεχίσουν θα σας πω. Τα φυσικά φαινόμενα και η έντασή τους και όλα αυτά που βλέπουμε φυσικά και θα συνεχίσουν μέσα στο 2022. Οι διακρατικές εμπλοκές, η βία, οι εξεγέρσεις, όλα αυτά τα, τα δύσκολα γεγονότα που βλέπουμε γύρω μας στην κοινωνία μας και πώς παιδεύουν την ανθρωπότητα, φυσικά και θα συνεχίσουν μέσα στο 2022. Όμως, όπως είπα και στην αρχή, διαφαίνεται η ελπίδα και η έξοδος από αυτή την κρίση. Τη διαφορά φέτος θα την κάνει ο Δίας. Ο Δίας, φίλες και φίλοι, φεύγει από το ζώδιο του υδροχώου στην εκπνοή του 2021 και περνάει στο ζώδιο του ηχθή. Το ζώδιο του ηχθή για τον πλανήτη αυτό είναι ένας πάρα πολύ δυνατός χώρος, γιατί πριν να ανακαλυφθεί ο πλανήτης Ποσειδώνας, κυβερνούσε τους ηχθείς 
και ο Ποσειδώνας θεωρείται ο μοντέρνος κυβερνήτης του Ζωδίου και ο Δίας ο παραδοσιακός κυβερνήτης του Ζωδίου. Άρα λοιπόν ο πλανήτης ο μεγαλύτερος ευμενής του Ζωδιακού, ο Δίας, είναι αυτός που βρίσκεται στο σπίτι του, είναι λοιπόν δυνατός, μπορεί πλέον να δώσει απλόχερα τα δώρα του, να τα μοιράσει απλόχερα τα δώρα του, εν αντιθέσει με το 2021 που βρίσκονταν στο σπίτι του Κρόνου. Έχουμε λοιπόν αλλαγή στις συνθήκες που δρά ο πιο θετικός πλανήτης. Μπαίνει λοιπόν σε ένα ζώδιο το οποίο είναι πανθρώπινο, το ζώδιο που μιλάει για την πανθρώπινη αγάπη, για τη θυσία προς τον άνθρωπο, για την επικράτηση της ανιδιοτελούς αγάπης, του δικαίου, της συμπόνιας, του φιλανθρωπισμού, αν και δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, της ενσυναίσθησης θα πω. Καλείται λοιπόν η ανθρωπότητα να μεγαλώσει. Καλείται η ανθρωπότητα να οριμάσει. Αυτό είναι το παιχνίδι που θα παιχτεί μέσα στο 2022. Αυτό είναι το τεστ, το διαγώνισμα που έρχεται να μπει η ανθρωπότητα και να δείξει αν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Μέσα από τον, ε, ε, τον ηχθή, ο Δίας θα πραγματοποιήσει μόνο θετικές όψεις και με τους τρεις ε, πλανήτες τους εξοκρόνιους, δηλαδή τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτονα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δημιουργούνται συμπαντικές συνθήκες για μία πνευματική εξέλιξη, για μία συναισθηματική εξέλιξη, για μία πανανθρώπινη εξέλιξη, για μία εξέλιξη της κοινωνίας των ανθρώπων. Φυσικά δεν είναι όλα τα κομμάτια της ανθρωπότητας έτοιμα να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Ε, αυτό συμβαίνει πάντα σε όλα τα σταυροδρόμια της ανθρωπότητας. Κάποιοι περνούν, κάποιοι μένουν πίσω και θα χρειαστούν έτσι το επόμενο μάθημα για να περάσουν στο επόμενο εξελικτικό στάδιο. Ο Δίας λοιπόν έρχεται το 2022 να μας μάθει να παίζουμε ομαδικά για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Γιατί αν δεν μάθουμε να σκεφτόμαστε τον πλανήτη μας, εάν δεν μάθουμε να σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπό μας, το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε την καταστροφή την ίδια, η οποία μας χτυπάει την πόρτα όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Με το Δία και τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό και τον Πλούτονα στα ζώδια της ε, Γης, μόνο Πλούτονας, ναι συγγνώμη, Πλούτονας και Ουρανός και του Νερού, ο Δίας και ο Ποσειδώνας, σημαίνει ότι τα θέματα της Γης, τα φυσικά φαινόμενα θα γίνουν πάρα πολύ σημαντικά. Καταρχάς θα έχουμε μεγάλη ε, δραστηριότητα του υδάτινου στοιχείου. Είτε αυτό εκδηλωθεί με βροχές είτε με χιόνια, το υγρό στοιχείο θα είναι παρόν στο 2022 πάρα πολύ έντονα. Και αυτό γιατί έχουμε πολύ σημαντικές όψεις όπως σας είπα μέσα από το ζώδιο του ηχθή. Ταυτόχρονα φυσικά και τα υγιή, επειδή ο πλούτονας είναι και ο ουρανός στο ζώδιο του Ταύρου, θα δώσει και αυτή, ξηρά εννοώ, θα δώσει και αυτή το παρόν, Πολύ δυναμικά, ειδικά θα σας πω τον Αύγουστο εκεί που θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε θέματα με φωτιές και τα λοιπά. Καλούμαστε λοιπόν μέσα σε αυτή τη χρονιά όλα τα, αυτά τα μηνύματα να τα πάρουμε. Να τα πάρουμε, να τα μεταφράσουμε και να συνεχίσουμε σε μία άλλη εποχή. Ποια θα είναι όμως τα θετικά της νέας χρονιάς. Καταρχάς 
Οι επιστημονικές ανακαλύψεις. Θεωρώ ότι η επιστήμη θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη μέσα στην επόμενη χρονιά το 2022 και το 2023, αλλά μείνουμε αυτή τη στιγμή στην καινούρια χρονιά που έρχεται. Τα άλματα θα είναι τεράστια και στην ιατρική και στη φαρμακολογία που θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό θα είναι η πνευματική εξέλιξη και η στροφή του ανθρώπου προς ένα πιο πνευματικό δρόμο, δηλαδή το υλικό κομμάτι πιθανότατα να μας απογοητεύσει, μας έχει απογοητεύσει ήδη πιστεύω τα προηγούμενα χρόνια, όσοι έχουν μία αυξημένη συνειδητότητα μπορούν φυσικά να το καταλάβουν αυτό, και θα στραφούμε λιγάκι, όχι λιγάκι, θα στραφούμε πιο πολύ προς το πνευματικό κομμάτι. Φυσικά όλο αυτό μπορεί να έχει και αποτέλεσμα, τη σύγχυση μιας μερίδας ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να αποκοπούν εντελώς από το υλικό κομμάτι της ζωής, το οποίο φυσικά δεν θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα σωστό αποτέλεσμα, αφού η ζωή μας αποτελείται και από την ύλη. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα, δεν είμαστε μόνο συνέστημα ψυχή, δεν είμαστε μόνο ύλη. Είμαστε και τα τρία μαζί και αυτό που πρέπει να καταφέρουμε είναι η ισορροπία. Πριν ξεκινήσω θέλω να σας πω λίγο τους μήνες πώς πρόκειται να κυλήσουν και μετά θα μιλήσουμε λιγάκι και για τις χώρες, την Ελλάδα, την Τουρκία, λίγο και την Αμερική να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Ε, θέλω να σας να τονίσω τα διαστήματα που είναι περισσότερο επικίνδυνα κατά κάποιο τρόπο ή να το πούμε διαφορετικά τα διαστήματα που θα μας δώσουν έτσι και πιο σημαντικά γεγονότα. Καταρχάς μιλάμε για το διάστημα από το Νοέμβριο τώρα του 2021 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2022 όπου εδώ θεωρώ ότι θα εκδηλωθούν και τα πιο σκληρά γεγονότα που έχει να μας δείξει ο Κρόνος με τον Ουρανό. Άρα λοιπόν Νοέμβριο του 2021, Φεβρουάριο του 2022 έχουμε τους περιορισμούς, έχουμε τον εξαναγκασμό, τον καταναγκασμό τον περιορισμό όπως είπα, έχουμε τη βία, έχουμε τα ε, διάφορα φαινόμενα, τα φυσικά και τα καιρικά, τα οποία θα μας απασχολήσουν και τα οποία φυσικά μπορείτε να παρακολουθήσετε και στην εκπομπή που έχω κάνει ε, από το καλοκαίρι για τις εξελίξεις μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Το επόμενο διάστημα είναι ο Μάιος του 2022 που έχει μια δύσκολη έκλειψη εκεί και θα μας ε, έτσι, αναστατώσει και πάλι και σαν χώρα, αλλά και γενικά την ανθρωπότητα. Το τέλος Ιουλίου και το τέλος Αυγούστου θεωρώ ότι είναι τα πιο, από τα πιο δύσκολα ε, σημεία της χρονιάς με ε, ακραία καιρικά φαινόμενα, ίσως και εκδήλωση σημαντικών πυρκαγιών. Και ο Οκτώβριος με τον Νοέμβριο του 2022, αν, που, όπου κλείνει και το δύσκολο τετράγωνο χρόνου ουρανού και πλέον μπαίνουμε σε μια διαφορετική εποχή. Αν σας φαίνεται μεγάλο το διάστημα δεν είναι, είναι μοιρασμένο, είναι έξι μήνες που βγαίνουν κρίσιμοι και είναι έξι μήνες που βγαίνουν πιο βατοί που εκεί θα βρίσκουμε τα πατήματά μας σιγά σιγά για να μπορέσουμε να περάσουμε στην άλλη, στο επόμενο στάδιο. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι πώς θα λειτουργήσουν οι όψεις ε, μήνα μήνα έτσι λίγο σε περιόδους μέσα στο 2022. Φυσικά είπαμε ότι Ιανουάριος-Φεβρουάριος είναι η οικονομική κρίση που πιστεύω ότι θα, ε, θα επιφέρει τα μεγαλύτερα θέματα παγκοσμίως, αλλά και ειδικά στην Ελλάδα, η οποία 
ταλανίζεται αυτή την εποχή από τον κρόνο ουρανό και όχι μόνο θα έχουμε και τα προβλήματα όπως έχουμε πει με τις, με την εξω, με τις διεθνείς σχέσεις, δηλαδή με τους Τούρκους για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Φυσικά δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όμως ότι θα υπάρξει μια σημαντική κρίση, αυτό φυσικά το πιστεύω περισσότερο για Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ερχόμαστε όμως με τη βαριά κληρονομιά της χρονιάς. Πολύ νερό πιστεύω το χειμώνα, Ιανουάριος-Φεβρουάριος έχουν πολύ νερό και φυσικά και η Άνοιξη θα βγάλει έντονες ποσότητες νερού. Ίσως έχουμε και εκεί περισσότερα νέα και για το λιώσιμο των παγετώνων στους δύο πόλους της Γης. Υπάρχουν θέματα με, με το νερό φέτος. Ο Φεβρουάριος τώρα, ξεφεύγοντας λίγο από αυτή τη δύσκολη κρίση, έρχεται μια θετική όψη, ο Δίας σε εξάγωνο με τον ουρανό. Και ξαφνικά έρχονται κάποιες θετικές αλλαγές. Γίνεται στην 11η μοίρα το εξάγωνο αυτό, στο ζώδιο του Ιχθύ και του Ταύρου, και αρχίζουν και φαίνονται οι ευκαιρίες και οι λύσεις που μπορούν να δοθούν στα προβλήματα τα οποία θα μας έχουν ταλαιπωρήσει όλο αυτό το διάστημα. Θα ευνοηθεί ο τομέας των ταξιδίων, φυσικά καταλαβαίνουμε και του τουρισμού. Θα, βε, θα βελτιωθεί και θα ευνοηθεί ο τομέας των ακινήτων, της αγοράς ακινήτων. Θα βελτιωθεί το θέμα της πετρελαϊκής κρίσης, η οποία ήδη υπάρχει και η οποία θα ενταθεί σημαντικά τους, τον τελευταίο φθινοπορεινό μήνα, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Θέματα επίσης διατροφής αλλά και περιβαλλοντολογικά φαίνεται να μπαίνουν σε μία, όχι να μπαίνουν σε μία σειρά, φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι ηθήνοντες με μεγαλύτερο σεβασμό και με μεγαλύτερη προσοχή έτσι ώστε να δώσουν κάποιες λύσεις που μπορεί, όχι λύσεις, να κάνουν κάποιες προτάσεις και να μπούμε σε κάποιες διαφορετικές μεθοδολογίες οι οποίες θα βοηθήσουν τη φύση και φυσικά τον άνθρωπο. Φτάνοντας τον Απρίλιο έχουμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα αστρολογικής φύσεως. Καταρχάς έχουμε την μεγάλη σύνοδο του Δία με τον Ποσειδώνα. Μια νέα εποχή φίλες και φίλοι ξεκινάει. Ένας νέος κύκλος πνευματικής εξέλιξης ξεκινάει για την ανθρωπότητα. Αυτή η όψη είναι μια όψη που αφορά το άλλο κομμάτι της ύπαρξής μας. Μην υποτιμάμε, είμαστε μια κοινωνία βυθισμένη στην ύλη και πολλές φορές παρατηρώ ότι όταν μιλάμε για πνευματικά κομμάτια ε, υπάρχει μια αδιαφορία από τον κόσμο γιατί δεν τα αντιλαμβάνεται και τόσο πολύ μέσα στην ε, πρακτική στη πλευρά της ζωής. Δεν είναι έτσι γιατί το άλλο, άλλο κομμάτι μας είναι οι θέσεις μας, είναι οι ιδέες μας, είναι οι στάσεις μας και αυτές είναι που διαμορφώνουν την πρακτικότητα και αυτές είναι που διαμορφώνουν το μοντέλο της ζωής στο οποίο ζούμε. Έρχεται λοιπόν αυτός ο νέος κύκλος των δύο ε, πλανητών που μιλάνε για την πανανθρώπινη αγάπη, που μιλάνε για τη θυσία του θεανθρώπου στον άνθρωπο, να το θυμόμαστε αυτό, αλλά και γενικά τη θυσία προς το καλό και την ε, συμπόνια και γενικά όλα τα θετικά στοιχεία που κρύβει η ανθρώπινη ύπαρξη. Η φιλανθρωπία. Η ευαισθησία και οι μεγάλες πνευματικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις είναι από τα θέματα που θα φέρει αυτός ο νέος κύκλος. Μεγάλη σημασία του υδάτινου στοιχείου το επαναλαμβάνω μέσα στο 2022. Οι στόχοι τώρα μπορεί να φτάσουν 
και στο επίπεδο της ουτοπίας. Και το κακό με αυτή την όψη είναι ότι ενώ υπάρχουν εξαιρετικά θετικά κίνητρα και μόνο θετικά, αυτά τα κίνητρα μπορεί να χαθούν κάπου στη διαδρομή γιατί αγγίζουμε την ουτοπία, αγγίζουμε το ιδανικό. Και αυτά είναι στοιχεία και έννοιες τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το φανατισμό, αλλά και το χάος. Έχουμε πει ότι πάντα υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε νόμισμα. Η θετική πλευρά του εις συνόδου του Δία με τον Ποσειδώνα είναι φυσικά η ενσυναίσθηση η οποία πρόκειται να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, η συμπόνια και το νιάξιμο και το ενδιαφέρον για πράγματα που φεύγουν από το προσωπικό μας ενδιαφέρον και το προσωπικό μας καλό και αφορούν το σύνολο. Η αρνητική όψη, μάλλον η αρνητική πλευρά αυτής της όψης είναι όμως το χάος, είναι η ουτοπία, είναι η εξειδανίκευση, είναι ο φανατισμός που φυσικά μπορούν να μας οδηγήσουν στην άλλη όχθη από αυτή που αρχικώς θέλαμε να φτάσουμε. Το κλειδί φυσικά είναι το μέτρο και η ισορροπία, τα οποία πιστεύω ότι όποιος καταφέρνει στη ζωή του να τα βρει, βρίσκει και την ευτυχία. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι μέσα από αυτή την όψη πολλά θετικά πράγματα θα γίνουν για τους ανθρώπους που πονούν, για τους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί και για τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη μιας χείρας βοηθείας. Το αμέσως επόμενο σημαντικό γεγονός του Απριλίου είναι φυσικά η πρώτη ηλιακή έκλειψη στις 30 του μηνός στο ζώδιο του Ταύρου. Όλες οι εκλήψεις μέσα στο 2022 γίνονται στον άξονα Ταύρου Σκορπιού. Ε, τα σταθερά δηλαδή οι Ταύροι, οι Σκορπιοί, οι Λέοντες και οι Δροχώοι είναι αυτά που θα επηρεαστούν περισσότερο. Έχουμε λοιπόν στις 30 του μηνός, στη 10η μοίρα, την πρώτη ηλιακή έκλειψη, η οποία θα σας πω ότι... Μπορεί σαν φαινόμενο να έρχεται με ένα σοκαριστικό γεγονός, αυτό συμβαίνει πάντα με τις εκλήψεις, ωστόσο τα αποτελέσματά της δεν φαίνονται ιδιαίτερα, δεν φαίνονται αρνητικά, όχι ιδιαίτερα αρνητικά. Έχουμε λοιπόν μια ηλιακή έκλειψη, άρα μια νέα σελήνη, άρα το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου. Γίνεται λοιπόν ένα σημαντικό νέο ξεκίνημα σε θέματα οικονομικής φύσης, και γενικά θέματα που αφορούν στην ηλική και στην συναισθηματική μας ασφάλεια. Μία πολυαστρία που υπάρχει εκείνη την εποχή στο ζώδιο του Ιχθύ, αλλά και η απόλυτη σύνοδος της Αφροδίτης με το Δία στο ζώδιο του Ιχθύ επίσης, την στιγμή της έκλειψης, μας δείχνουν ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει η έμπνευση. Υπάρχει ίσως και μια τύχη θα λέγαμε στα νέα ξεκινήματα εκείνα που θα προκύψουν στο τέλος του Απριλίου. Είναι η στιγμή που αναλαμβάνουμε ευθύνες, που αναλαμβάνουμε ευθύνες έναντι ανθρώπων που χρειάζονται την βοήθειά μας, που έχουν πληγωθεί, που είναι άρρωστοι, που είναι οικονομικά αδύναμοι. Θεωρώ ότι εκεί είναι και το τέλος ουσιαστικά της λήξης συναγερμού για το θέμα της πανδημίας που τόσο έχει ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα. Οι εκλήψεις έχουμε πει ότι πάντα λειτουργούν ευνηδιαστικά. Άρα λοιπόν ενδέχεται τα γεγονότα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην ε, οικονομική ανάπτυξη και στο καινούριο βήμα το οικονομικής φύσεως που πρόκειται να κάνουμε, ε, έρχονται μέσα από ένα ευνηδιαστικό γεγονός που μας αναγκάζει να αναλάβουμε δράση. 
Παρόλα αυτά όμως είναι μία έκλειψη η οποία δεν θεωρώ ότι είναι καταστρεπτική, θεωρώ όμως ότι είναι αναγκαία για να κάνει η ανθρωπότητα το νέο ξεκίνημα. Ο Μάιος του 2022, φίλες και φίλοι, φιλοξενεί σημαντικά αστρολογικά γεγονότα. Ξεκινάμε καταρχάς με το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτονα από την τελευταία μοίρα ηχθείων και εγώ καιρού αντίστοιχα. Αυτή είναι η τρίτη θετική όψη μέσα στη χρονιά. Είναι μία όψη επιτυχίας. Είναι μία όψη που δείχνει ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τα, τις δράσεις μας, τα εγχειρήματά μας. Υπάρχει ένα σπρόξιμο τόσο από το σύμπαν όσο και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Είναι μία θετική όψη η οποία θα ισχύσει και τους τελευταίους μήνες του έτους. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί θα έχουμε ένταση τους τελευταίους μήνες, οπότε το να έχουμε ταυτόχρονα και κάποιες σημαντικές όψεις δείχνει ότι και θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις κρίσεις αυτές και το αποτέλεσμα τελικά θα το χρησιμοποιήσουμε για να πάμε μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι αυτή η όψη ολοκληρώνεται μέσα στο Μάιο γιατί στις 16 Μαΐου έχουμε τη δύσκολη αυτή τη φορά σελληνιακή έκλειψη στο ζώδιο του Σκορπιού, στην 25η μοίρα συγκεκριμένα, μία, μία σελληνιακή έκλειψη που συμμετέχει ο περιοριστικός χρόνος, γίνεται σε ένα ζώδιο της ύλη. ένα ζώδιο λοιπόν που δείχνει ότι κορυφώνονται κάποια πράγματα τα οποία μας απογοητεύουν γιατί τα αποτελέσματα πιθανότατα είναι πενιχρά, ε, θέματα που αφορούν και πάλι στις επενδύσεις, θέματα χρεών θα πω για τα κράτη, μα εδώ θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η Τουρκία, σας το λέω, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, ε, θέματα λοιπόν χρεών, οφειλών, θέματα δανεισμού, επάρκεια σε φυσικούς πόρους, πράγματα λοιπόν τα οποία είναι βασικά για να χτίσουμε τις υποδομές μας, δείχνει ότι είναι περιορισμένα μέσα από αυτή την έκλειψη. Αυτή είναι μια σκληρή έκλειψη και θα φέρει και συναισθηματική ασφάλεια σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή, θα φέρει και προβλήματα στις σχέσεις, αλλά θα φέρει και προβλήματα σε σχέσεις μεταξύ κρατών, τα οποία φυσικά θα έχουν τι άλλο ως βάση το οικονομικό ενδιαφέρον. Το Μάιο όμως έχουμε ακόμη μια αλλαγή αστρολογική και μιλάω για το πέρασμα του Δία από το ζώδιο του Ιχθύ στον Κρυό. Φεύγουμε λοιπόν από το Εμείς που του Ιχθύ, φεύγουμε από το Πανανθρώπινο, φεύγουμε από όλο... Αυτό που μας έχει βάλει στην διαδικασία να σκεφτούμε τι γίνεται και δίπλα μας, να ρίξουμε μια ματιά και στον συνάνθρωπο, να δούμε και το δεντράκι έξω σε αυτό το πεζοδρόμιο, μπας και το ποτίσουμε. Και μπαίνουμε στον κρυό. Στον κρυό που τον αφορά φυσικά το εγώ. Ο κρυός είναι ένα ζώδιο το οποίο φυσικά είναι παρορμητικό. Άρα λοιπόν η κίνηση με το Δία στον κρυό θα αυξηθεί κατακόρυφα. Η κίνηση εννοώ η δράση. Δράση μεγάλη. Και η δράση αυτή βέβαια θα είναι πολυεπίπεδη. Πρώτα απ' όλα στην επιχειρηματικότητα. Έρχεται ο Δίας μέσα στον κρυό να τονώσει πάρα πολύ το στοιχείο της επιχειρηματικότητας, της ερωτικής δραστηριότητας, θέματα που αφορούν στον αθλητισμό φυσικά, θέματα των σωμάτων ασφαλείας, όπου εκεί θα δούμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Ε, υπάρχει όμως και το κομμάτι της βίας, το οποίο εκπροσωπεί ο κρυός ως το πιο δυνατό ζώδιο. Θα δούμε δηλαδή εξάρσεις βίας με τον βία στον κρυό. Οι φωτιές και οι εμπόλεμες καταστάσεις είναι φυσικά από τα αρνητικά αποτελέσματα της θέσης αυτής. 
δεν είναι μία κακή θέση για το Δία, είναι όμως μία θέση όπου εύκολα μπορεί να χαθεί το όριο, γιατί υπάρχει μεγάλη παρόρμηση, μεγάλη δύναμη για να δράσουμε, ούτως ή άλλως στο χώρο του κρυού, έρχεται και ο Δίας και γίνεται χαμός φίλες και φίλοι. Τέλος πάντων, ίσως είναι και καλό σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά πάντα χρειάζεται ο έλεγχος και το όριο. Θα κινηθούμε λοιπόν με τον Δία στον κρυό μέχρι και, τον, ε, μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου του 2022 βλέπω όπου θα ξαναπεράσει ο Δίας του Συχθής θα τελειώσει, και θα τελειώσει εκεί το έτος ε, για να περάσει ουσιαστικά πάλι προς το τέλος ε, του Δεκεμβρίου στον ε, κρυό. Τον Ιούνιο τώρα έχουμε μία πολύ θετική όψη επίσης του Ποσειδώνα αυτή τη στιγμή με τον Πλούτο. Να ξέρετε, αυτές οι όψεις των μεγάλων πλανητών που αναλύουμε σήμερα δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές στην καθημερινότητα. Δεν θα δούμε δηλαδή τις αλλαγές άμεσα στη ζωή μας. Είναι όμως οι όψεις αυτές που διαμορφώνουν το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί από εδώ και πέρα η ανθρωπότητα. Αυτή η όψη ε, ολοκληρώνεται μεταξύ 23ης και 27ης ε, μοίρας του ζωδίου των ε, ηχθείων και του εγώ καιρο αντίστοιχα και λέω γιατί δεν θα είναι μόνο μία φορά η όψη, θα κινηθούν οι πλανήτες εκεί σε, αυτούς τους, ε, σε αυτές τις μοίρες οπότε είναι και το διάστημα αυτό που θα επηρεαστεί περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτή η όψη θα βοηθήσει στην αποδόμηση ενός συστήματος. Ενός συστήματος ε, που διαχειρίζεται πράγματα, διαχειρίζεται πράγματα σημαντικά για την πορεία της ανθρωπότητας, για όλους μας. Και η αποδόμηση αυτή θα γίνει εύκολα και με ένα θετικό τρόπο κατά, κατά μία έννοια. Είναι η ώρα που αποδομείτε το παλιό και χτίζετε το καινούριο. Είμαστε στην αρχή μίας νέας εποχής. Αυτό διαφαίνεται από όλες τις μεγάλες όψεις που γίνονται ε, φέτος και ειλικρινά ελπίζω και εύχομαι αυτή η νέα εποχή που ξεκινάει να έχει τα στοιχεία του ηχθύ που είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά από την άλλη τα θέματα που αφορούν στα σενάρια συνωμοσίας, θέματα σύγχυσης, χαοτικές καταστάσεις, εξάπλωση των ναρκωτικών και οποιοδήποτε άλλου μέσου απόδρασης από την πραγματικότητα, καθώς επίσης και των ψυχοτικών ε, καταστάσεων, των ψυχιατρικών περιπτώσεων, γιατί όλα αυτά είναι θέματα του ηχθύ, ελπίζω και εύχομαι να αποφύγουμε αυτή την αρνητική πλευρά ε, των όψεων και να δούμε μόνο το θετικό κομμάτι που θα είναι η συλλογική έτσι, ανάταση της ανθρωπότητας. Από τέλη Ιουλίου όμως έρχεται ο Άρης να πυροδοτήσει το τετράγωνο του χρόνου ουρανού το οποίο και πάλι γίνεται σφιχτό. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε και πάλι τα θέματα επιβολής, ξεκινάνε και πάλι τα θέματα της οικονομικής, του οικονομικού προβλήματος. Θεωρώ ότι σίγουρα θα φέρει ε, και θέματα ε, με φωτιές και μεγάλη ζέστη, ε, κάψονες και τα λοιπά, γιατί ο Άρης θα είναι μέσα στο ζώδιο του Λέοντα. Κάτι σαν τον προηγούμενο Ιούλιο-Αύγουστο, αν θυμάστε που ποιος έχει ξεχάσει. Αυτή η όψη θα μας πάει μέχρι και τον Οκτώβριο. Ε, θα είναι δηλαδή κοντά οι πλανήτες. Άρα λοιπόν Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος δεν είναι μήνες οι οποίοι είναι θετικοί και ευνοικοί. Είναι εκεί που θα δούμε και τα τελευταία αρνητικά αυτής της όψης 
θα δούμε την τελευταία έτσι ε, την τελευταία πράξη του, ε, της, ε, του έργου αυτού που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίως η γεννημένη στο σταθερό σταυρό, δηλαδή οι τάβροι, οι λέοντες, οι σκορπιοί και οι δροχόοι, κυρίως του δευτέρου δεκαημέρου, θα πρέπει να είναι έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν το τελευταίο αυτό δύσκολο κομμάτι που έχουν μπροστά τους. Και πάμε να δούμε πώς κλείνει το τέλος της χρονιάς με τις δύο εκλήψεις. Πρώτα, η ηλιακή έκλυψη που γίνεται τον Οκτώβριο στη δεύτερη μοίρα του Σκορπιού, στις 25 Οκτωβρίου. Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι μια θετική έκλυψη. Είναι μια έκλυψη που αφορά στο κομμάτι πάρα πολύ το συναισθηματικό, δίνει τεράστια δύναμη για να, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όσον αφορά στις συναισθηματικές και κοινωνικές μας σχέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ θα επανεξετάσουμε το κομμάτι της κοινωνικής συμπεριφοράς, το οποίο έχουμε αφήσει πίσω τα τελευταία δύο χρόνια και πολλοί άνθρωποι έχουμε ξεχάσει το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, το πώς πλησιάζουμε τους άλλους. Τα θέματα των σχέσεων έφτασαν στο πάτωμα, διότι όλοι οι άνθρωποι αναπτύξαμε ένα, ένα είδος, ας πούμε, όχι ψύχωσης, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ και τις σωστές ψυχολογικές, τους σωστούς ψυχολογικούς όρους, έτσι μιας διαταραχής συμπεριφορικής, όπου δημιουργήσαμε προβλήματα τελικά στις σχέσεις μας. Αυτή λοιπόν η έκλειψη είναι πάρα πολύ θετική για το κομμάτι αυτό. Θα βοηθήσει εξαιρετικά στον τομέα των σχέσεων, στον τομέα των συνεργασιών και θα δημιουργηθούν πάρα, πολύ, πάρα πολλές σχέσεις εντελώς ξαφνικά και αντίστοιχα πολλές θα σταματήσουν ξαφνικά, αλλά θα είναι για τεράστιο καλό και των δύο πλευρών. Δύο ημέρες μετά από αυτή την έκλειψη, δύο-τρεις μέρες, ο Δίας ξαναπερνάει και στο, στο τελευταίες, τελευταίες μοίρες των νυχθείων, όπου θα παραμείνει μέχρι και το τέλος της χρονιάς, για να μας ε, ενθυμίσει, για να μας θυμίσει ότι όλοι είμαστε ένα, ότι όλοι πορευόμαστε μαζί και μόνο με την ενσυναίσθηση και την κατανόηση θα αποκτήσουμε ηρεμία, ισορροπία, γαλήνη και ειρήνη σε αυτή εδώ τη ζωή. Κλείνουμε με ένα όχι και τόσο ευχάριστο γεγονός, την τελευταία έκλειψη της χρονιάς, μία σεληνιακή και πάλι έκλειψη, αυτή τη φορά στο ζώδιο του Ταύρου και συγκεκριμένα στη 16η μοίρα, στις 8 Νοεμβρίου. Μία σεληνιακή έκλειψη, η οποία θα σας πω ότι φέρνει και συγκλονιστικές αποκαλύψεις, φέρνει αναστάτωση και δυσκολίες στην επίτευξη και στην ολοκλήρωση των προσωπικών υποθέσεων, οι δύσκολες όψεις που συνοδεύουν αυτή την έκλειψη δεν είναι ό,τι πιο θετικό για την πορεία εκείνη την εποχή τόσο της οικονομικής όσο και της συναισθηματικής εξέλιξης των προσωπικών υποθέσεων αλλά και των συλλογικών θεμάτων. Επίσης θέματα που αφορούν στη γη, θέματα που αφορούν στη διατροφή, θέματα που αφορούν και πάλι στα φυσικά φαινόμενα ενδέχεται φυσικά να μας απασχολήσουν ιδιαίτερως. Η ανασφάλεια, η ένταση και τα ξαφνικά γεγονότα, τοπικού χαρακτήρα, ε, είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν περισσότερο. Αυτή ήταν μια γενική πρόβλεψη για το 2022. Ε, είδαμε λοιπόν ότι το καλό πάει μαζί με το κακό. Δηλαδή, εκεί που λέμε «δόξα το Θεό», λέμε «βοήθα Παναγιά» όπως λέει και ο λαός μας. Είναι μια χρονιά λοιπόν που έτσι θα πηγαίνουμε. Ζεστό, κρύο, σκοτσέζι, κοντούζ. Είπαμε όμως ότι είναι ένα μεταβατικό έτος 
και οφείλουμε όλοι να ανοίξουμε τα, τα μάτια μα, να έχουμε τι ευκαιρίε μα ανοιχτέ και να δούμε τι ευκαιρίε που θα παρουσιαστούν. Αλλά για να τι καταλάβουμε αυτέ τι ευκαιρίε, πρέπει να φύγουμε από το εγώ. Αυτό είναι το στίχημα για το 2022. Όποιο μείνει στο εγώ, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει παρακάτω και θα υποστεί τις, τα καταστρεπτικά αποτελέσματα των προηγούμενων όψεων και τα επόμενα χρόνια. Ας συνεχίσουμε τώρα βλέποντας λιγάκι έτσι ένα γενικό πλαίσιο που φυσικά μέσα στη χρονιά θα το ανανεώνουμε συνέχεια, τις προοπτικές για τη χώρα μας. Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ είχαμε κάνει μια εκπομπή στο τέλος του καλοκαιριού όπου αναφερόμαστε στις εξελίξεις μέχρι τέλος της χρονιάς. Όλοι έχουμε δει ότι τα πράγματα γενικά δεν έχουν πάει καλά και με το που γυρίσαμε τελικά από τον Οκτώβριο έχει αρχίσει σιγά σιγά και σκάει το κομμάτι της οικονομικής κρίσης, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μέσα από την μεγάλη ενεργειακή κρίση. Φυσικά θεωρώ ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως πλανήτης αλλά και ως χώρα. Μπαίνουμε με πολλά προβλήματα στο 22. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ήδη σήμερα που γυρίζει το βίντεο, έχει προκύψει και η απώλεια της κυρίας Γεννηματά, η οποία θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα των δύσκολων όψεων που δέχεται η Ελλάδα, γιατί πάντα όταν πλήτεται ο χάρτης, ο ήλιος μιας χώρας, σημαίνει ότι κάποιο σημαντικό πρόσωπο αποχωρεί από αυτό το κόσμο και υπάρχει πένθος στη χώρα. Ελπίζω το πένθος να περιοριστεί σε αυτό το πρόωρο και επιτρέψτε μου άδικο χαμό ήταν και μια γυναίκα συμπαθέστατα δηλαδή οι θέσεις της, η στάση της ήταν πολύ κυρία ε, μπαίνουμε λοιπόν με προβλήματα από το Νοέμβριο που θεωρώ πιο επικίνδυνο και Δεκέμβριο για την Ελλάδα η οικονομική κρίση και η σχέση με την Τουρκία θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά και όχι τόσο ο κορονοϊός ε, μάλιστα θα σας πω για την Τουρκία η οποία θα έχει πάρα πολλά προβλήματα Μέχρι και τον Απρίλιο πιστεύω ότι είναι τα πιο ε, σημαντικά έτσι, Η πιο επιθετική συμπεριφορά που θα έχει η Τουρκία Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα στο εσωτερικό της Που θα κάνει λίγο πίσω σε αυτά τα θέματα Θα υπάρξουν δοκιμασίες στο κομμάτι της τάξης και της οργάνωσης του κράτους Θα υπάρξουν ελλείψεις και αυτές οι ελλείψεις θα φανούν θα υπάρξουν, υπάρξουν επίσης σημαντικές αποκαλύψεις ε, για θέματα κυβερνητικά, το οποίο το βλέπω περισσότερο προς την έκλειψη του Νοεμβρίου που είπαμε τελευταία. Ε, σε αυτή την έκλειψη πραγματικά πιστεύω ότι τόσο τα θέματα των αποκαλύψεων, αλλά όσο και τα ραχές σε ε, φυλακές παραδείγματος χάρη ή θέματα με το σοφρονιστικό μας σύστημα. Θέματα επίσης που μπορεί να φορούν τα σχολεία, όχι τα σχολεία, συγγνώμη, τα ε, νοσοκομεία και γενικά τα, τους χώρους εγκλισμού θα μας αποσχολήσουν με την έκλειψη του Νοεμβρίου. Γενικά είναι μια δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας. Αυτό όμως που φαίνεται και πηγαίνει πάρα πολύ καλά είναι οι συμμαχίες μας. Με κάποιο τρόπο συνεχίζουμε και τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι και αυτές οι συμμαχίες θα αποδώσουν και οικονομικά, βέβαια μακροπρόθεσμα γιατί αν ξεκινήσει μία επένδυση παραδείγματος χάρη μέσα στο 2022 δεν είναι δυνατόν οπωσδήποτε να δούμε τα αποτελέσματά της τότε. Θα γίνουν βήματα δηλαδή, θα μπουν κάποιες βάσεις για μία εξέλιξη, για μία άνοδο, για μία έξοδο από την κρίση. Ωστόσο μέσα στο 2022 θα βιώσουμε τα προβλήματα των προηγούμενων καταστρεπτικών 
έτσι, καταστάσεων που έχουμε βιώσει. Ο Νοέμβριος είναι δύσκολος, ε, ο Δεκέμβριος βγάζει μία επιτυχία στην Ελλάδα και νέους ορίζοντες, ίσως σε κάποιες, κάποιες νέες επιχειρηματικές προτάσεις, ίσως μία νέα κατεύθυνση, δεν ξέρω, από κάποιο φωτισμένο μυαλό σε αυτόν τον τόπο εύχομαι να υπάρξει. Γενικά δείχνει μία νέα πορεία της χώρας μας. Ο πολιτισμός θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, αλλά και το κομμάτι των επιστημόνων, των επιστημών μάλλον, συγγνώμη, θα περάσει σε μία πιο ανεβασμένη φάση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία θεωρώ ότι θα μας έτσι, προβληματίσουν και θα μας δυσκολέψουν είναι φυσικά και προς το τέλος του 2021 που αφορά και πάλι σε μεγάλες ποσότητες νερού, αλλά και το καλοκαίρι του 2022. Άρα και η χώρα μας πηγαίνει λίγο, συμβαδίζει λίγο με τα γενικά που είπαμε και φυσικά συμβαδίζει αφού ένα από τα πιο σημαντικά οροσκόπια που ακολουθούμε για να κάνουμε τις προβλέψεις για την Ελλάδα έχει τη θέση του ήλιου στον υδροχό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μόνο αυτό κοιτάμε. Ε, και θα, δεν βλέπω βέβαια, να σας πω, επειδή όλοι με ρωτάνε εκλογές, αυτά και τα λοιπά, εγώ δεν βλέπω κυβερνητική ανατροπή μέσα στο 2022, όπως δεν έβλεπα και το 2021 κυβερνητικές αλλαγές. Τώρα, εντός των, ε, μέσα της ε, κατάστασης που υπάρχει της, διακυβερνητικής ομα, της κυβερνητικής ομάδας μάλλον, ενδέχεται πιθανότατα να προκύψουν κάποιες αλλαγές. Ωστόσο, 100% αλλαγή στο κυβερνητικό κομμάτι δεν μπορώ να σας πω ότι ε, διαφαίνεται για το 2022. Για την Τουρκία, φίλες και φίλοι που μας ε, αφορά άμεσα και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για το 2022. Καταρχάς, η οικονομία της θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά και θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα χρέους. Και χρέους αλλά και με τον πόρον, με τα αποθέματα που έχει αυτή η χώρα. Θα υπάρξουν σημαντικότατα προβλήματα. Βία, τρομοκρατικές επιθέσεις, απόπειρες να γίνουν διάφορες ανατροπές ή άλλες βίες πράξεις μέσα στη χώρα και φυσικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και ο χάρτης του, του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος δείχνει να έχει τεράστιες δυσκολίες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα αποχωρήσει με κάποιο τρόπο ή θα τον αποχωρήσουν μέσα στο 2022. Δηλαδή είναι εξαιρετικά ε, δύσκολο να καταφέρει να ξεπεράσει όλο αυτό το κομμάτι των δύσκολων επιρροών που προκύπτουν ταυτόχρονα με τις δύσκολες επιρροές στα θέματα που αφορούν στην Τουρκία. Η Τουρκία μέχρι και, την, μέχρι και τον Απρίλιο θα είναι ιδιαίτερα επιθετική. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι, θα είναι πιο μεγάλα τα εσωτερικά της προβλήματα παρά οι βλέψεις, της, οι, οι βλέψεις μάλλον της εξωτερικής πολιτικής που έχει. Ας ελπίσουμε ότι οι εξελίξεις θα είναι θετικές γιατί κάτι αντίθετο να είστε σίγουροι ότι δεν μας ευνοεί καθόλου. Ένας άλλος χάρτης που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το 2022 είναι αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική φέτος, βέβαια αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από πριν να φαίνεται, βιώνει αυτό που λέμε στην αστρολογία την επιστροφή του Πλούτονα. Αυτή είναι μία συνθήκη η οποία μπορεί να βιωθεί μόνο από ένα κράτος, γιατί ο Πλούτονας χρειάζεται 248 χρόνια για να κάνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Οπότε, 
δεν είναι δυνατόν να τη βιώσει κάποιος άνθρωπος στο πλαίσιο των 70-80 ετών που ζούμε. Αυτή λοιπόν η φάση στην οποία έχει μπει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνει ότι, ότι έχει ξεκινήσει μια τεράστια αλλαγή. Αυτό το διάστημα ουσιαστικά πάει πίσω στο 2008 που είχαμε και τη μεγάλη οικονομική κρίση και το πρόβλημα με τη Lidham Brothers και τις ιστορίες των οικονομικών στην Αμερική που επέφεραν και μια ε, ε, σειρά έτσι, προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία. Ξεκίνησε λοιπόν από εκεί. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης, αυτής της όψης, είναι η κρίση βίας στην οποία έχει μπει η Αμερική. Αυτό που βλέπετε και όποιος τρελός υπάρχει, παίρνει ένα όπλο και μπαίνει μέσα κάπου και σκοτώνει κόσμο, είναι αποτέλεσμα της επιστροφής του πλούτονα στη γενέθλια θέση, το οποίο, η οποία θέλει να βάλει την Αμερική να αλλάξει, να μεταμορφωθεί, και επειδή ο, ο Πλούτονας φυσικά είναι ένας πλανήτης που ε, συνδυάζεται με τη βία, το κάνει μέσα από βία γεγονότα. Πραγματικά η Αμερική και το οικονομικό της σύστημα βρίσκεται σε ένα μονοπάτι αυτή τη στιγμή και πρέπει να ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις από αυτούς που κάνουν κουμάντο, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν ξέρουμε και ποιοι είναι, έτσι όπως τα λένε. Λοιπόν, είναι σε μια μετασχηματιστική περίοδο. Ε, θα δείξει αμήλικτη στάση απέναντι σε ζητήματα τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της ε, και τα προβλήματα και οι δυσκολίες αυτές που μιλάμε και συζητάμε εδώ φαίνονται και στο χάρτη του Προέδρου Biden, ο οποίος σκορπιός μεν αλλά με μια πολυαστρία στο σκορπιό και σε δύσκολους σίκους και με, έτσι, με ένα δι, ε, χάρτη που αυτή την εποχή δείχνει ότι τα πράγματα δεν τα αντιλαμβάνεται κατά πώς πρέπει, θεωρώ ότι θα υπάρξουν προβλήματα στη διακυβέρνησή του. Ίσως μάλιστα να υπάρξουν προβλήματα προσωπικά στην υγεία του, θέματα γενικά τα οποία θα τον αφήσουν λίγο στην άκρη, δεν θα του επιτρέψουν να εκτελέσει τα καθήκοντά του κατά πώς πρέπει. Έχουμε λοιπόν σημαντικές αλλαγές στην Αμερική. Έχουμε σημαντικές αλλαγές σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις αυτού εδώ του πλανήτη. Καταλαβαίνουμε ότι το 2022, όπου αν φυσικά ερευνήσουμε και άλλους χάρτες κρατών μεγάλων και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το 2022 είναι ένα μεταβατικό στάδιο που θα επιφέρει πολλές αλλαγές και μέσα στα κράτη. Γιατί για να ξεπεραστούν φίλοι μου όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το 20 και το 2021, πρέπει επιγόντως να εστερνιστούμε το νέο και να φύγουμε από τις παγιωμένες θέσεις που μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν. Ε, αυτό είναι το μήνυμα του 2022. Σας το λέω που μπορεί να μην χρειάζεται κάποιος ε, αστρολόγο, εν πάση περιπτώσει για να το πει, αλλά και οι αστρολογικές ε, ενδείξεις και τάσεις εκεί μας οδηγούν. Στην αλλαγή της νοοτροπίας. Εύχομαι το 2022 φίλες και φίλοι να είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά για όλους μας και να προχωρήσουμε μπροστά και προσωπικά και ως ανθρωπότητα. Τώρα εσείς μείνετε συντονισμένοι, δεν αργούν τα βίντεο με τις προσωπικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο και για κάθε δεκαήμερο. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.